0: Hallo, mein Name ist Thomas Korschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Korschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung bei HIT Radio Antenne 1 in Stuttgart und bei Radio Nordseewelle an der Nordseeküste. Und da haben wir ganz viele Gesprächspartner, unter anderem einen Mann, der etwas Furchtbares erlebt hat und der vor allem auch die letzten Jahre, glaube ich, sehr darunter gelitten hat. Es geht äh, um das Attentat auf die Olympischen Spiele 1972. Dabei sind die Geiselnehmer zwar umgekommen, aber auch leider die Geiseln. Und äh, der Mann, der hier zu Wort kommen wird, nämlich Guido Schlosser, war damals Polizist und sollte mit Kollegen zusammen in ein Flugzeug einsteigen, das dann noch leer war, und dort auf die Geiselnehmer warten, um sie dort zu überwältigen. Das fanden diese Polizisten aber keine gute Idee und sind deshalb aus diesem Flugzeug auch wieder ausgestiegen, quasi geflüchtet vor ihrer Aufgabe und wurden deswegen lange Zeit als Feiglinge dargestellt. Auch natürlich aus äh, Israels Sicht, die natürlich sahen, dass äh, die Polizei in Deutschland 1972 wirklich keine Heldentaten vollbracht haben. Wie er das empfindet, auch im Nachhinein, wie seine Geschichte geht, dieses ehemaligen Polizisten, der 1972 aus vielerlei Sicht Erstmal falsch gehandelt hat, aus seiner Sicht völlig richtig. Diese Geschichte wollen wir hier mit ihm selbst noch einmal erzählen. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Blick nach München. Genauer auf den 5. September vor 50 Jahren. Damals griff die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September die Olympischen Spiele an und nahm elf israelische Sportler und Trainer als Geiseln. Alle kamen ums Leben, ebenso fünf Geiselnehmer und ein Polizist. Seit Freitag kann man diese Geschehnisse in dem Dokudrama 1972 Münchens schwarzer September auf Sky sehen. Und für diese Dokumentation ist erstmals auch der damalige Polizist Guido Schlosser vor die Kamera getreten. Herr Schlosser, schönen guten Tag. Grüß Gott, Herr Koschwitz. Freut mich, Sie zu hören. Ich freue mich auch, Sie am Telefon zu haben. Sie gehörten damals äh, zu dem Polizistenteam, das die Terroristen zu Fall bringen sollte. Aber den Tatort, nämlich das vermeintliche Fluchtflugzeug, verließen Sie. Als feige wurden Sie und Ihre Kollegen damals äh, bezeichnet. Wie gehen Sie heute, 50 Jahre danach, damit um?
1: Ja, ich habe also das Ganze äh, schön aufarbeiten können, äh, jahrenlangen Recherchen. Und da äh, bin ich, sind wir also meine Tochter nicht, die also auch diesen Podcast erstellt hat und auch die Recherchen zum Film, wo ich äh, teilweise auch mit beteiligt war, äh, da einfach zu der Erkenntnis gelangt, dass also unser, das Verlassen, also der, der Maschine, also wirklich, äh, dringend erforderlich waren und es hätte, wenn man dringend wäre, hätte es nichts gebracht, um äh, zur Befreiung der, der Geiseln beizutragen. Das wären wahrscheinlich noch mehr Tote gewesen und es wäre ein absolutes, man sagt, der Himmelfahrtskommander geworden drum. Und ich kann also jetzt mit dem auch besser umgehen. Das, ich ich äh, fühle mich nicht mehr als als Feigling, sondern als jemand, der einfach damals offensichtlich doch die, die, die richtige Entscheidung mitgetragen hat. Ich habe es ja nicht allein entschieden. Ich bin ja, ja
0: einer von mehr, von vielen gewesen, die da im Flugzeug drin gesessen ist, sind. Mhm. Warum haben Sie sich denn entschlossen, für diese Doku erstmals vor die Kamera zu treten? Ja, es ist äh, die Doku wurde mir
1: so angepasst, angepriesen, dass das eine, eine Dokumentation werden sollte, die sich von anderen Dokus, die es also schon äh, gegeben hat und schon gelaufen sind, schon f- Jahren vorher und schon Jahrzehnten vorher, äh, welche gedreht worden sind, die also äh, das, das auf einer ganz, in einer ganz anderen Art und Weise und ganz objektiv auch das Verhältnis Israel und und, und, Paläst- und Palästinensern äh, darstellen möchte mhm. und Das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen und äh, darum habe ich also auch da Ja gesagt und äh, habe es also, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, auch nicht bereut.
0: Der Polizist, der ehemalige Polizist Guido Schlosser ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über das Doku-Drama 1972 Münchens Schwarzer September auf Sky seit Freitag zu besichtigen. Sie haben für diese Doku auch Anki Spitzer getroffen, die Sprecherin der Hinterbliebenen des Attentats, die damals ihren Mann verloren hat. Wie war diese Begegnung? Also diese Begegnung
1: war extrem emotional und äh, es war für mich das, das eigentlich der schwierigste Teil vom von ganzen Projekt, der, der sich über, wie gesagt, schon über mehrere Jahre hinweggezogen hat. Und ich äh, hat sie noch ein paar Tage auch verschoben in Tel Aviv, weil sie irgendwo festgehangen ist in, in, in Holland. Und jetzt äh, waren wir uns nicht sicher, kommt es jetzt oder kommt es nicht. Und sie äh, sind also auch schon auf heißen Kohlen gesessen, Kohlen mhm. gesessen und haben echt Angst gehabt, ob es uns überhaupt die Urbane ob uns die sehen will und wie, also der Empfang tatsächlich dann stattfindet und das ist dann wirklich ganz toll abgelaufen. Das war wie gesagt emotional und, und haben sie auch dann unheimlich bedankt bei ich äh, der erste war der sich äh, da
0: trotzdem bei äh, denen entschuldigt hat eben nichts erreicht haben zu können. Ich finde Sie unglaublich mutig, also dass Sie sagen, ich ich gehe mal hin, auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen ja nicht verziehen worden wäre, beziehungsweise auch kein Verständnis entgegengebracht worden wäre. Das haben Sie aber in Kauf genommen? Das habe ich in Kauf genommen.
1: Ich habe das, äh, ein Teil war also die Aufarbeitung durch die Recherchen und der zweite Teil war eben, dass das, das, ob äh, ob eben die Opfer, Angehörigen auch der Meinung sind, dass also die, die im Flugzeug keine Feiglinge waren und das und eben auch missbraucht worden sind eigentlich und, und das, das war für mich extrem wichtig. Es war für meine, für meine Psyche war das extrem wichtig. Ich habe auch psychische Probleme gehabt, Extreme über die ganzen Jahrzehnte hinlang und das habe ich auch im, im Film und in, in diesem Podcast zum Ausdruck gebracht und das, hat, das, habe, das war einfach wichtig noch für mich. Ich konnte dann einfach was äh, abschließen und äh, das ist dann für mich, ich habe mich einfach dann wohler gefühlt und, äh, und das, ob die, die, die psychischen Probleme zum Teil immer noch da sind, aber ob die tatsächlich auch von dem kommen, das weiß ja kein Mensch, aber also das ist die Psyche, hm. <lacht> so ist ja, ja. irgendwas. Das, ja. Aber, aber es hat bis, äh, damals ist halt nichts, hat es noch, noch nichts gegeben, dass man dagegen was machen könnte und äh, ich. Also jetzt, äh, wesentlich, äh, ich bin einfach
0: froh, dass man das so abschließen hat können. Seit Freitag kann man äh, die Geschehnisse des äh, ja, 5. September von vor 50 Jahren sehen in dem Dokudrama 1972 Münchens Schwarzer September zu besichtigen auf Sky. Und ich spreche mit äh, Guido Schlosser, der vor die Kamera getreten ist und seine Geschichte, seine Version erzählt hat. Die Gedenkfeier, wir haben es schon kurz gestreift, hm. zum Jahrestag haben Anke Spitzer und andere Hinterbliebene abgesagt. Sie fühlen sich, Sie haben das ja deutlich geschildert von der Bundesregierung, nicht angemessen entschädigt hm. und auch gesehen. Was müsste nach Ihrer Meinung nach passieren, um den Hinterbliebenen mehr Wertschätzung zuteilwerden zu lassen? Ja, meiner Ansicht nach, und auch glaube
1: ich, das ist, die Ansicht hat, hat auch die Frau Spitze, die also diese Hinterbliebenen auch vertritt, zumindest die meisten von ihnen, und dass also die Politik einfach äh, mal hin, sich hinstellen und sich einmal äh, sagen, also, äh, wir sind zwar nicht mehr, nicht mehr persönlich für das, für andere, aber es ist die Nachfolgegeneration oder die, die zweite oder dritte Generation von, von Spitzenpolitikern in diesem Amt. Und Aber damals sind Fehler gemacht worden und wir haben es nicht, wir haben es nicht zugegeben und wenn Sie sich da mal hinstehen würden und ehrlich sein würden und gegenüber und, und sich entschuldigen, dass, dass, dass das so abgelaufen ist, dann wäre das, das wäre also ein Punkt. Das ist einer der, das ist sogar der, der wichtigste Punkt. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es nicht zu diesen extremen äh, Forderungen geko- äh, äh, Geldforderungen gekommen wäre, wenn man also das von Anfang an so geregelt hätte, dass man, dass man gesagt hat, okay, da ist, da ist viel, viel Schmarrn gemacht worden, man hätte das besser machen können, weil jeder will doch wissen, wie ist mein Anhör, wie ist jemand gestorben, das will jeder wissen, wenn ich dann aber das über Jahrzehnte einfach nicht mitgeteilt wird oder nur Teilwahrheiten und immer wieder in Stückchenweise Kleinigkeiten und die zum Teil nicht stimmen und angelogen wird, das, das, das ist das das erzeugt dann einen Wut auf, 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 auf diese Politiker und, und, und auf die Polizeiführung, die sie also unmöglich danach auf der Präsident oder der Vizepräsident, das ist ja auch alles aus dem Film zu äh, im Film zu sehen auch und das, das, ist, also das, das, das quält mich heute noch und ich schäme mich heute noch dass ich, dass ich überhaupt da damals dabei war, weil das ist, so kann man sich nicht, so kann man sich nicht verhalten. Und, ja. und der größte Fehler finde ich auch, ist aber, wenn ich, wenn ich Gastgeber einer, einer so großen Veranstaltung bin, wie Olympiade, dann bin ich für die
0: Sicherheit der, der Gäste Verantwortlich. Ja, das sagt der ehemalige Polizist Guido Schlosser, der jetzt zu sehen ist in der Dokudrama oder in dem Dokudrama 1972 Münchens Schwarzer September auf Sky zu besichtigen seit Freitag über die Geschehnisse, die am 5. September vor 50 Jahren passiert sind der ja dazu geführt hat, dass damals die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September die Olympischen Spiele angegriffen hat und elf israelische Sportler und Trainer als Geisel nahm. Herr Schlosser, danke für das Gespräch. Ich bedanke mich.
1: Alle Informationen zur
0: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de